0: Antes de empezar, les queremos comentar que este episodio contiene referencias a abuso sexual y otros actos de violencia sexual que pueden ser delicados o sensibles para algunas personas. Bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y estamos aquí para retomar el tema de Nexium. Esta es la parte 2. Si no han escuchado la parte 1 les recomiendo ampliamente que vayan y la escuchen completa porque en esa parte cubrimos toda la infancia eh, de Keith Raniere, el fundador de este culto, cómo se fue eh, desarrollando como un predador sexual desde que era bastante joven, cómo conoce a su socia Nancy Salzman, que se convierte en la prefecta de Nexium, ¿Y cuáles son sus enseñanzas principales? No sé qué opinas tú de eso, Mac.
1: Pues miren, <risa> definitivamente tienen que ir atrás para entender toda la bullshit, no vamos a hablar en español, para entender toda la mierda que <risa> este hombre hizo y desarrolló siendo, según él, un genio.
0: Vamos a, a recordar que él se autoproclamaba como una mezcla entre Albert Einstein por su inteligencia, su bondad y corazón como Gandhi, y su cuerpo de Tim... Team... ¡Ay, pobrecito este último, que no me acuerdo! Espérenme. Phelps. ¿no? Como... Jim, Jim Thorpe, un ah, atleta Thorpe.
1: olímpico. Es que Thorpe era otro nadador olímpico. Eh, um... <risa>
0: Y creo que coincidimos, Mac y yo, que nos se quedó corto, Keith, en la vida real
1: No llegó, no llegó
0: ni a Gandhi, ni a Einstein, ni a Thorpe Pues empecemos con las acusaciones a Nexium. Bueno, vamos a empezar este, esta parte 2 con algunas acusaciones que hubo a lo largo del tiempo contra Nexium. Esto empezó en 2003 cuando todos estaban súper emocionadillos ahí en, en Albany porque los entrevistó en New York Times. Y Me hicieron... gustaría que hubieran visto la seña que hizo
1: Alex de emocionadísimos como bailando twist.
0: <risa> Exacto. Eh, pero resulta que... Ah, no era para, The For era para Forbes, no para New York Times mm -hmm. eh, Te voy a enseñar la foto de la portada de esta revista en 2003 mm -hmm. No lo pintaron tan bien como ellos creían eh, Le pusieron el, el coach más extraño El coach <risa> ejecutivo más extraño del mundo Parece, parece asesino serial en esa foto, ¿no? Sí, está terrible. Vamos a, a subir esto a nuestro Instagram. Es una mezcla sí. entre Jesucristo y un asesino serial, sí. básicamente. Si no nos siguen, les recordamos que es arroba histerias podcast. Bueno, no lo pintan tan bien como ellos creían que lo iban a pintar. Y además incluyen en el reportaje una entrevista con el papá de las hermanas Bronfman que para este mm. momento él había tomado cursos pero ya se había desilusionado y además estaba viendo cómo sus hijas gastaban sus millones ahí entonces eh, este señor los acusa de que es un culto y, y a él no lo podía de, demandar pero a partir de ahí se encarga de que la relación con sus hijas nunca vuelva a ser buena y mm. pues lo acusa de enemigo número uno entonces, um, para distanciarse de este, esta idea de que son un culto, si estuviéramos en una junta así de, oigan, ¿qué hacemos, no? Este, <ríe> Solución de salió la idea de llamarle al Dalai Lama. ¿Qué? <risa> <risa> oigan, tenemos un problema. <risa> Exacto. ¿Quién no lo puede solucionar? <risa> Se gastaron dos millones de dólares en conseguir al Dalai Lama, okay. pero lo lograron. En... Perdón,
1: son estúpidos, sí, sí, no borran, sino, pero es, tenemos un problema. ¿Quién vas a call? Dalai
0: Lama? <risa> Así me lo imaginé, la verdad.
1: Hey, yeah. Tenía que sacarlo de mi sistema.
0: Lo valió, lo valió. Entonces se gastan dos millones de dólares para lograr que el Dalai Lama vaya a Albany y lo logran en 2009 y entonces hacen, pues, obviamente todo un evento y todo un show y así en el en el escenario el Dalai Lama le entrega un pañuelo blanco a Ranieri.
1: ¿Y sabía lo que hacía el Dalai Lama? O sea.
0: Pues... Hubo, leí en algún lado que una de las hermanas Bronfman se acostó con uno de los principales como del séquito del Dalai Lama que luego tuvieron que quitar por corrupción y porque además según esto pues no tenía relaciones sexuales con nadie, pero pues no sé, pues supongo es que hasta el Dalai Lama es, se puede corromper.
1: O sea, esto escaló muy rápido. Yo no me pregunté si el Dalai Lama sabía lo que hacía.
0: Yo te aventé el chisme. El
1: chisme. ¿Qué pasó? Corrupción, acostó. Corrieron este cuate. Y...
0: Wow, sí, su wow. vida nunca volvió a ser la que era. Ok, ok. ¿Y el Pero, Dalai Lama fue ajá. como
1: a platicar? O... Sí, sí, sí. Ok. Al coto. No, pues si me pagan a mí dos millones de dólares.
0: Pues sí, te digo que tal vez hasta al Dalai Lama cae en eso. Perdón, Dalai. Eh, todo lo, esto lo que ocasiona es que un grupo de los... círculos círculo más cercano en ese momento de Keith, que les llamaron después el Nexium 9, o sea, las nueve de Nexium... Se separan de la organización porque citando preocupaciones sobre prácticas poco éticas y el supuesto abuso de su posición de li liderazgo para manipular sexualmente a las mujeres en la organización. Ok, a ver, solo a ver si entendí. ¿Estas nueve eran nueve, nueve mujeres? No estoy segura. Sí lo mencionan en el documental, pero no estoy segura. Pero eran como del círculo cercano de, de Nexium, de los niveles más altos de sus uh -huh, bufanditas uh -huh. y así... Entonces, sí es como un golpe fuerte para la estructura de Nexium. Mm. Pero luego, como te había platicado, la parte 1 se encarga aquí de destruirlas, ¿no? De mm -hmm. presentar demandas y de quitarles hasta el último centavo. Ah, porque también ellas lo acusan de que le prestaron dinero y nunca se los devolvió. Eh, porque él perdía dinero, pero de una manera espectacular, o sea... Así de, no, dame esto, 10 millones de dólares para invertir en la bolsa y al día siguiente así de, ay, los perdí. Entonces ahí hubo como un antes y después de Nexium, ¿no? Uh -huh. Y luego encontré también un reportaje en 2012 de The Times Union, que es como el periódico local de esa, de Albany. Uh -huh. Y justo en este... Y reportaje hablan de la chica que se suicidó después de uno de los cursos, de las dos chavitas, la de 15 años, que luego también se suicidó, de la de 12 años, y de otra persona que no recuerdo, pero que también se vio afectada por Kid mm. okay, entonces
1: Trapitos sucios del sol.
0: Trapitos <risa> sucios, pero bueno, tú sabes que. Ya que estás en un culto, todo el mundo así de... No, es que cuando, cuando tienes la razón, todo el mundo te quiere atacar, mano. Claro. Entonces, sí. Justificaban todo, ¿no? Además era una diosa budista. También eso. <risa> y ahora sí, vamos a entrar a México. México se convirtió en un mercado súper importante para Nexium. Te decía eh, la vez pasada. Creo que México... Fue parte crucial para que Nexion pudiera seguir los últimos años y además la cantidad de dinero que salió de México, la cantidad de participantes, la cantidad de legitimidad que le dieron. Todo lo que Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas, eh, aportaba en temas legales, de buscar información de enemigos de Keith Reneary, ayudarle a no sé qué, o sea, todo eso hizo que fuera súper importante la participación de México entonces nada más te voy a dar unas estadísticas que vienen en el libro que comentamos al inicio de la parte 1 que se llama Nexium, la secta que sedujo al poder en México
1: Gracias, que lo Juan recomiendo Alberto
0: ampliamente Juan Alberto Vázquez, sí, amigo contáctanos <risa> menciona que de 17.000 mil personas que tomaron un curso de estos, 8 mil fueron en México ¿Qué? Con más de 250, 250 cursos impartidos en México en el lapso de 15 años, implementados por 120 coaches especializados. Okay. Para ser coach, por lo menos tenías que ser amarillo, ¿no? O sea, ya, ya tenías que haber pasado el primer nivel.
1: Uh -huh. Ya tenías que haberle invertido una lana.
0: Sí. Y todo esto fue gracias a... Principalmente dos personas. Aunque luego se metieron muchas personas... De la élite mexicana. Uh -huh. Que vamos a ir platicando un poquito. Pero los que iniciaron fue Emiliano Salinas... Y su socio Alex Betancourt. Puro
1: Ellos pedido. compraron...
0: Sí, compraron la licencia, te digo, entre 2002 y 2003. Y... Eh, podían dar las clases que se daban en... En Estados Unidos, ¿no? O sea, todos los... Creo que aquí había tres niveles en México, nada más. Mm. Ya si querías hacer los de 16 días, tenías que irte a Albany. Ok. <risa> 16 días. De hecho, sí, Emiliano Salinas dio personalmente muchos de los cursos.
1: Bueno, y él siendo de la élite política mexicana Seguro podía jalar un chorro de gente adinerada Hecho, eh.
0: ajá. Eso eso fue súper clave Porque gracias a él pudieron atraer a empresarios, políticos, artistas, actores, actrices Digo, su esposa era actriz, es actriz O sea, ella sí es actriz, solo no sé si sigue siendo es su esposo. Esposo. <risas> Abarcaron, o sea, dieron cursos o había sedes en Ciudad de México, Monterrey, León y Guadalajara
1: uh -huh principales este,
0: sí. <ríe> centros urbanos y además se cotizaban, ¿no? o sea, porque creo que el primer curso andaba en cinco mil dólares o sea, Chis. ya, nada más ¿cuánta gente puede pagar eso, no? Mm -hmm. entonces muy poquita gente podía acceder a los cursos y además te tenían que recomendar ¿no? Alguien clásico. que ya hubiera tomado un curso Pero acuérdate que ya te incluía tu,
1: tu bandita tu uh -huh. blanca Por supuesto, valía la pena
0: <risa> Pero obviamente también para Salinas y Betancourt fue un negociazo O sea, imagínate esas cantidades de dinero Y ocho mil personas tomaron cursos Ese era el curso inicial, los demás costaban más
1: Claro, y seguro se llevaban un atajadón ¿no? Digo, también el Renier
0: Ah sí, de hecho también menciona el libro que mucho de ese dinero iba ilegalmente a Estados Unidos.
1: O sea, no pagan impuestos o no.
0: No, como que Nancy Salzman tenía, llegó a tener hasta 2 millones de dólares en su sótano en cash.
1: <risa> Guardado bajo el colchón, ¿ok? Cuando
0: la arrestaron o cuando pasó todo lo que pasó, tenía como medio millón de dólares, pero decían que llegaba a tener hasta 2 millones. ¿Ok? Ahora, algunos personajes de la sociedad mexicana que estuvieron involucrados. Eh, Ana Cristina Fox. Uh -huh, de eso
1: me acuerdo y, bien. Ajá. Hija
0: del expresidente Vicente Fox. Podemos Aunque, notar
1: un patrón de hijos de expresidente.
0: Uh, checa el, el siguiente, Federico de la Madrid. ¿Te uh -huh, suena? Uh -huh. También la esposa de Federico de la Madrid. Eh, luego, una... De las más relevantes fue Rosa Laura Junco.
1: De Telas Junco, verdad?
0: Bueno, no, ¿no? No, también tendrán ese negocio, pero bueno, su papá es el dueño del diario Reform. Pero a oh. lo mejor también tienen Telas Juncos, no sé. Del día de reforma uh -huh. de ella se dicen cosas bastante, este bastante terribles. Sí. En el juicio, Lauren Salzman, que es hija de Nancy Salzman, que también terminó siendo de las de las principales más cercanas uh -huh. uh, a Keith, dijo que a ella la que la metió a, a la secta sexual, que ahorita vamos a, a entrarle más a detalle, fue Rosa Laura Junco.
1: Demonios. Y también
0: hay un correo que leyeron en el juicio, en donde Rosa Laura Junco le ofrecía a su hija adolescente ¿Qué? como esclava y, y sucesora virgen a Kid.
1: No, 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 no. Hay no. un
0: correo, sí, también viene en el libro. ¿Qué? Ay, sí, está fuerte.
1: Lo lamento, hija adolescente Junco.
0: Yo lo lamento todos los Junco. Pero sobre todo, hija adolescente. Sí. De por sí. Dicen que el papá, el papá la pasó bastante mal porque como que trató de, de, de entender, ofreció un rancho que tienen en no sé dónde para hacer uno de los cursos. Y trató de entrar, pero que no podía. O sea, era así como, no, ¿qué es esto?
1: Dios, ok, ok.
0: Pero imagínate tu hija tan involucrada, pero bueno. Aquí te voy a poner una foto, bueno, producción, voy a poner una foto, producción. Esta foto la presentaron en el juicio, como evidencia, del de círculo más cercano de Keith Riniri, que era como, ya después que vamos a platicar de la pirámide, del esquema piramidal de esclavos sexuales, uh -huh. este era como el primer nivel, ¿no?
1: Ok, es un círculo. Vamos a Kid en, en el centro rodeado ¿Con su de cara
0: de estúpido. <risa> rodeado de tres. ¿Cuántas mujeres ocho? cuentas
1: alrededor? Ocho. Ocho
0: mujeres. Tenemos, eh,
1: ajá, Alison Mac que la recordaremos por Smallville.
0: <risa> Ahorita vamos a hablar de ella.
1: Lauren Salzman um, y varios nombres.
0: Latinos, no
1: sé si mexicanos. Uh -huh.
0: pero... Todas mexicanas, menos Nicky Klein, que está a la derecha. Nicky Klein. Y todos Entonces, de los ocho, uh -huh. tres eran gringas, o bueno, no sé, tal vez canadienses. <risa> Creo no me que más que canadienses. Eh, eso. Y todas las demás eran mexicanas. Entonces, tenemos ahí a Rosa Laura Junco. Tenemos a Loreta Garza, que también fue súper importante. Eh, ella es de Monterrey y parece los, que es de... De,
1: de Garza. No.
0: Bueno, es que hay miles de Garza, tal ¿verdad? vez que ya son... Todos son Ajá. no son... Ya Garza. No sé si chiste. hay una relación cercana, pero no no me... O sea, no me apareció en la investigación. Okay. Pero ella eh, también parece que fue de las que lo ayudó a escapar a México cuando <ríe> lo acusan. Uh -huh. Luego tenemos a Daniela Padilla, que no sé mucho de ella. Mónica Durán, tampoco sé mucho de ella. Y Camila, que está... O sea, no hay una imagen de foto? Camila. Eh, vamos a platicar de quién es ella y la historia de toda su familia, que es bastante trágica. Ok. Entonces, del círculo cercano, una, dos, tres, cuatro, cinco eran mexicanas.
1: Dios, ok.
0: Esto fue ya cuando el juicio, que fue en 2018, que empezaron a, a juntar toda esta evidencia, pero a partir del 2010 fue que México se convirtió en pieza clave, porque también la Ciudad de México era el lugar con mayor cantidad de cursos en ese momento.
1: Ya, le servía de soporte financiero. Uh
0: -huh. ¿Te acuerdas que platicamos de la semana del vanguardia que era para celebrar el cumpleaños de Kid? Sí,
1: pagabas tres mil dólares para irte a su fiesta de celebración de a una isla, ¿no? De toda una semana en honor al Digo, eso a fue una,
0: una ocasión, pero pues lo hacían todos los años.
1: En su cumpleaños
0: entonces aquí vamos a ver un video de la delegación mexicana, le vamos mm, a llamar, no, <risa> no. este video es súper conocido por todo el mundo porque salió en las noticias aquí en México ¿Sí? pero pues es tan ridículo que vale la pena volverlo a ver <risa> vamos a poner la liga o si no podemos poner la liga les ponemos cómo lo busquen o sea pueden poner, yo lo busco siempre como Emiliano bailando b <risa> Y estamos de regreso. Para quien no quiera morir de pena ajena, ayúdanos a describir este video. Es un escenario
1: donde hay unas... Ay, no sé, soy muy mala con los... Mmm, calculando 50 personas, no sé. Eh, ordenados por colorcitos, hay amarillos, hay naranjas y hay dos verdes nada más hasta el frente.
0: ¿Todos? Que son Emiliano Salinas y su hermana. ¿no? Ajá. Y todos
1: traen lentes oscuros.
0: <risa> <y> empiezan
1: <risa> a moverse rítmicamente en el escenario. Y luego empiezan a bailar una canción bastante vergonzosamente. Bombastic. bombastic. Y mientras salen letras atrás en una pantalla diciendo cómo México es el non plus ultra en estos cursos de más de 70 mujeres en... Genesis, okay. Y luego Dicen estamos aquí para festejar A nuestro vanguard Y empiezan A bailar Como una versión de Happy birthday en cumbia O algo
0: así Sí, tal cual Dios sí.
1: mío muy. A Emiliano Salinas le hace falta bastante ritmo Debo decir Pero lo que, o sea, pues me suena como a Festival de Día de las Madres o
0: sea, No, para... no, es como Sí, 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 o sea, es como un campamento Para adultos Este, ay, no, no Pero, o sea, quiero saber la junta que hubo Detrás para hacer Porque esto. estaban
1: muy bien coordinados, eso sí este, Ya sé, ya sé que le va a encantar A nuestro vanguard Hay que ponernos todos a bailar ¡Sí! ¡En honor a su Como cumpleaños. Como latinos,
0: con, con salsa. ¡Claro! ¡Oh! ¡Va a estar increíble! ¡Dios mío! Y sí. hay una niña lo
1: cual me parece muy perturbador.
0: Sí, todo es muy perturbador. Pues sí, nada más esto fue un poco de morbo, <risa> pero... <risa> pues sí, eran bastante, o sea... Considera que son todas esas personas que pagaron para ir a, ese fin de sem a esa semana. No manches. Este, representando a la delegación mexicana. <ríe> me gusta llamarle así. Oh, qué horror. <ríe> y bueno, ya para cerrar un poquito esta primera parte de México, porque tenemos más partes. En un libro que escribió Catherine Oxenberg. La mamá de India, <risa> del documental de Seduced. Que no sé de ella de dónde toma esta información, pero dice que Ranieri quería que México fuera la primera República Nexium del mundo. <risa> y, obviamente, Carlos Emiliano Salinas Ochelin, su presidente.
1: República Nexium, por Dios, dominaremos al mundo.
0: Y, pues, eso querían que se lograra con que él ganara las elecciones en 2018 claramente no pasó entonces esa es la primera parte en donde hablamos un poquito de los números de la importancia de méxico y de los principales participantes de la élite pero paréntesis
1: cuando dices república nexium era neta o sea como que se convirtiera carlos emiliano salinas en presidente de méxico méxico país y luego, ah, sí para... sí,
0: el, el país sí ¿What? No, 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 no caí en cuenta hasta ahorita que dijiste. Me <risa> what Digo, no, no vi más este, información al respecto de eso, entonces tampoco sé de dónde ella escuchó Sacó. eso. Okay, okay, yeah. Pero me pareció suficientemente ¿What? para ponerlo. Dios, ya creo
1: todo, creo todo. Oh, Después sí. del baile creo creo todo.
0: <risa> Eh, entonces, la segunda parte que te quería platicar era lo de esta familia que te había comentado un poquito que todos estuvieron involucrados en Nexium y una de las hijas es precisamente esta chavita que aparece en, en la foto del círculo cercano como Camila.
1: Ok, sí, que está en, en negro, que no uh -huh. se ve la su cara.
0: Ellos vivían en Monterrey y comenzaron a ir a los cursos de Executive Success program uh -huh. y a, a los dos papás les gustó muchísimo el concepto y todo entonces a su hija daniela de 16 años eh, la, le dieron una beca para ir a estudiar en suiza o algo así y le dijeron por qué no antes de que te vayas te vas a hacer un un este curso de 16 días un intensivo que le llamaban uh -huh. albany y así vas como súper bien ¿no? preparada uh -huh. Pues resulta que Daniela pasó una década en algo, No fue a estudiar a Suiza o a cualquier lugar que le habían dado la beca. Y fue parte de eh, las esclavas sexuales de Raniere. ¿Desde los 16 que se fue? ¿No volvió hasta los 26? Entre 9 nue o 10 años estuvo ahí. Entonces estaba, estaba en el intensivo y Raniere, que le, creo que ella... Cumplía con su esquema de belleza, que era alta, delgada, de cabello negro, muy largo. La, como que le dijo, oye, me dijeron que eres muy inteligente y no sé qué. Total, la convencieron de quedarse. Y los papás así de sí, sí, está padrísimo. ¡Ah, Entonces, ¿sí? ajá. Y luego empezó a irse el resto de la familia, o sea, sus. sus dos hermanas, una mayor y una menor, y su hermano. Y sus dos papás terminaron todos viviendo en sí. Albany. Dice que Ranieri a, a esta chica Daniela la preparó para a los 18 tomar su virginidad. O sea, ¿Daniela es Camila o me estoy confundiendo? No, o sea, son tres hermanas: es Dan ah. Mariana, la más grande, luego Daniela luego Camila. Ok, ok, ok. Uh -huh. Pero todas estuvieron ahí. Entonces, a los 18 años tuvo relaciones con Daniela. Y luego la mantuvo como una de sus parejas sexuales por muchos años. Todo esto se sabe porque tanto Daniela como Camila testificaron en el juicio. ¿Y los papás qué? A o los sea... papás felices. El papá sigue siendo creyente de Renee. Ri. <risa> Ahorita te digo esa parte para que te dé algo. No. Eh, sí. total que Daniela se fue desilusionando de Kid porque ni le enseñó ah, porque también le dijo no, no te vayas a estudiar yo aquí te voy a enseñar todo y soy el hombre más inteligente del mundo Uf. entonces pero terminó que no le enseñó nada terminó encerrándola por dos años porque si sí, resulta que a ella le empezó a gustar otra persona un chavito de su edad y a él no le gustó eso entonces la encerró dos años y bueno, dicen que no estaba encerrada así como con llave, pero la tenían como un poco amenazada con el porque no tenía papeles para estar en Estados Unidos. Aparte, toda su familia apoyaba a Keith Raniere con que la tuvieran ahí, ¿no? Eso pasó a Daniela. Y luego, Mariana también es más grande y también era pareja sexual de Keith y aparentemente ella... Tuvo un hijo con Kit.
1: ¿Y qué? ¿Es el Mesías o
0: qué? <risa> no, tuvo varios hijos, Kit. ¿No? Este, no sé cuál de ellos sea el Mesías. <risa> Parece que Mariana y su papá siguen como bastante creyentes. Y, de hecho, hay una foto de cuando Kit se escapó a México en Monterrey. Y creo que está caminando con Mariana.
1: Demonios,
0: ok. Pero la otra niña en ese momento... Camila abusó de ella a los 15 años Su y eso favorita. Uh -huh. gracias a eso la, lo pudieron Declarar culpable de abusar de una menor de edad, porque de las que hemos platicado, pues ya había pasado el tiempo y no habían habido acusaciones como tal en ese momento. Pero con Camila había mensajes, mails y todo donde decía que habían tenido relaciones sexuales cuando ella tenía 15 años.
1: Y ella sí si estaba, o sea, no, es, no estaba bajo el embrujo de este tipo.
0: Pues ella logró salir junto con mm. Daniela Ay
1: Dios, tantas
0: cosas tan mal ¿Tampoco? No, no, y al final cuando la dejaron ir Su propio papá y su hermana la llevaron a la frontera y la botaron ahí
1: ¿Qué? Ay no, 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 no.
0: Terapia, páguenle terapia. Parece que no se hablan <risa> no shit entonces, esa, De hecho hay un capítulo Completo del libro dedicado a esta familia Porque es como tragedia Tras tragedia ¿no? Tres hijas no manches. Y el último tema que quiero contarte De México es de los Kinders, como que tenía muchas Ideas Kid Raniere, ¿no? Y entonces se le ocurrían claro, Muchos negocios Y uno de esos fue un kinder Que le llamaban Rainbow Cultural Ga Garden Ok. Y aquí en México también destacó. O sea, estos
1: estaban en Estados Unidos primero.
0: En Estados Unidos no tuvieron mucho éxito, porque como que no hubo mucho interés en ese tema. Pero en México hubo planteles de este kinder en Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y Ciudad de mm. México. La directora era Cecilia Salinas Ocheli, que es la hermana de Emiliano, la otra de verde que uh -huh. bailaba por ahí. <ríe> Y Fabiola Sánchez de la Madrid, que es la esposa de Federico de la Madrid, uh -huh. del que platicamos hace rato. Ok. Y estos Kinders qué? Pues lo que decían es que iban a lograr que los niños hablaran hasta siete idiomas desde el Kinder <risa> y tuvieran <Muy> importante. <risa> una experiencia multicultural, unos o sea, para que fueran para ricos, pequeños supongo. internacionales. Ah, no. ¿Quieres saber cuánto costaba? A ver, sí. Había más o menos en promedio 60 mil pesos mensuales, pero podía ¿Qué? llegar hasta 100 mil. Depende de del cuántas clases tomaran y así. Ay, ¿Cuántos idiomas querías que hablara?
1: <risa> sí, también
0: supongo. Qué
1: tontería, por Dios.
0: Cuando empezó el escándalo en 2018, le cambiaron el nombre a estos Kinders. Y me metí a la página de ese nombre y decía que todos eran como maestros nativos, ¿no? O sea, mm. supongo internacionales. Luego terminaron cerrando también esos. ¡Ay, qué bueno! En, en Monterrey las que operaban esta este kinder eran Loreta Garza y Rosa Laura Junco. Que mm. ya habíamos comentado de ellas mm -hmm. también.
1: Que estaban en este mismo circulito. Mm
0: -hmm. Platiqué con un amigo que conoce a Loreta Garza. ¿Qué? <ríe> y sí me dijo que, que según esto sí habla muchos idiomas el niño. Pero,
1: ¿Cuáles? Quiero saber cuáles son esos siete idiomas que aprendió no el sé.
0: Pero también leí... De otros papás que decían que le había ocasionado problemas de lenguaje. O sea, que en lugar de hablar siete idiomas, no hablaba ninguno. O sea, como que <risa> no cachaba ninguno. Balbuceaba, pobre niño. Y pues sí, está cañón. Pero bueno, ese es otro dato cultural de México.
1: Y aquí. Qué miedo, los niños,
0: es que no, ahí está, ahí, Dios, no. Aquí ya no me metía más, pero hay un montón de empresas creadas entre todos estos nombres que te estoy diciendo. Uh -huh. Este, hay una que um, se llamaba Anima Inc. Que hizo los desfiles del Día de Muertos, eh, algunos videos promocionales y ya le cambiaron el nombre a otra cosa y ya se distanciaron. Había otra empresa o como fundación o algo así que ya borré el nombre. Pero era una fundación... <risa> Fue tan interesante. Ups. Era una fundación que recaudó como 9 millones de pesos. Y al final creo que solo hicieron un documental. Y en, en, en Wikipedia decía que funcionaba como esquema piramidal. Pero sabemos que Wikipedia tampoco es lo más confiable. Entonces, te estaban metidísimos todos con Nexium, eventualmente quisieron decir así de no, 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 pero si nomás teníamos la licencia, o sea, no, no pasa nada. Era
1: puro curso. Uh
0: -huh. Pero la realidad es que estaba súper metido y México era muy importante para Nexium. De hecho, cuando empezó todo lo del escándalo de, de en 2018 ya de la lo de la secta sexual y todo, hicieron una campaña que en el libro mencionan que hay evidencia de que fue pagada para que en varios medios mexicanos saliera gente diciendo cómo les cambió la vida con los cursos, o sea, hablando bien. O sea, todavía mm. México le metió otro nivel de esfuerzo después de que ya había acusaciones.
1: Qué vergüenza, por oh, Dios. Uh -huh. Oye, me da un poco de eso de los no, no me puedo quitar de la cabeza como de los niños del kinder, así, y luego los pasamos a la primaria y en la secundaria cuando cumplen 15 van a un campamento con kit.
0: <risa> sí, no me acuerdo dónde leí y ya no sé qué tan confiable es porque la cantidad de información que sí, ingerí no. para <risa> este que en Estados Unidos, los que él tenía cercanos, los kinders estos, como que sí les vendían la idea a los niños de, como que del sexo es natural. O sea, como que... Ok, pues sí, Un poquito de... No, no, sí. Pero como un poquito de eh, lavado cerebral de aceptar el sexo con adultos como algo oh, natural. No, damn, ok. Pero te digo que no me acuerdo dónde fue eso.
1: Ok. Digo, y no, no sé si, si lo vas a mencionar un pero ahora que hubo elecciones en México, no sé si escuchaste que la, la mujer, no me sé el nombre, pero la mujer que estaba por la candidatura de el, la, creo que es para gobernadora de Nuevo León, Sí, era una alcaldesa o algo así. Pues era para gobernador, no. Bueno, no sé, que, que iba por el partido que está en el poder. Iba hasta arriba hasta que salió en, en... O sea, revelaron que había sido parte de los cursos de Nexium y que había sido cercana a KIT. Y entonces, ¡pum! Se fue hasta abajo. ¿Ah, sí? No sabía. Y se fue hasta abajo en las encuestas y ganó otro... otro Ay, bonito. pues
0: Samuel... Sí,
1: Pero pero sí, ella iba en primer lugar hasta que justo fue el, el de este partido, del Samuel, que sacó video de mm. ellos dos juntos, de Kid con esta mujer, y, y entonces, porque ella siempre me ha dicho, no, 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 yo no tenía nada que ver, nada que ver, nada que ver, y salió el video y ya, oh. se vino abajo
0: su candidatura. Órale. ¿Cuánto habrán pagado por ese video?
1: No, no lo sé, pero el simple hecho que estuviera, o sea, supongo que en Monterrey sí hay un poquito más de
0: conocimiento
1: al respecto de Sí, Nexo. creo que ahí
0: muchísimos estaban metidos.
1: Y entonces, este, sí le pegó muy fuerte. Primero que hubiera mentido, claro, que, que dijo que no tenía nada que ver, y segundo que ya sí estuviera involucrada en ese movimiento, en, esa, en ese culto, le costó la candidatura.
0: Pues sí. No esperaba menos, ¿no? Sí, sí. Ay, pues bueno, eso es México. Ahorita vamos a regresar a México porque como te había platicado, lo arrestaron en Puerto Vallarta.
1: Oye, y solo hay también algo que me acuerdo, no me acuerdo mucho del documental, pero de lo que sí recuerdo es de los pequeños videos donde sale Emiliano Salinas este, como en casa de Kit o así, y como... Súper inocente el hombre parecía, ¿no? Como de... No, y entonces díganos... Oh, gurú... Vanguard, ¿cómo, ¿Cómo pelear
0: contra la corrupción?
1: Cuando hay... O sea, no sé, como todo...
0: Es que también ese es otro tema de ese documental, ¿no? De son puros videos... Disque... Casuales... Pero uh -huh. pues obviamente todo lo estaban grabando... Por una razón... Entonces es así como... Aquí en esta conversación casual, ¿cómo vamos a salvar al mundo? Y cómo tú eres el mesías,
1: ¿no? Sí, sí. Y cómo hacer de México un país que sí progrese. No me acuerdo. Es que ahí hay, hay una escena.
0: No, hay todo... Creo que es un documental, ¿no? Que hicieron en México de cómo íbamos a salvar a México. Sí, y no sí, sé qué. sí.
1: Era todo un movimiento para salvar a México. Una sí. cosa
0: así, ya no me acuerdo muy bien, pero... Híjole. Sí, sí lo leí, pero ya no quise meterme más. Yeah, muy bien. <risa> Porque ahorita viene la parte que sí lo llevó a la cárcel. ¿Listo? Que es este grupo que se denominaba dos, uh -huh. que es Dominu, Dominus Obsequus Sororium. <risa> okay. Suena a Harry Potter
1: sí.
0: <risa> que básicamente se traduce como grupo de amo sobre esclavo. ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué? Sí, muy ¿Qué? este <risa> <risa>
1: okay. Suena a de, 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 Sí Si suena
0: a Fifty Shades of Grey. Ajá. Bueno, este era como un subgrupo todavía más exclusivo. Uh -huh. Una hermandad secreta que comenzó en 2015 dentro de los grupos de Nexium. Y aquí nuestra amiga Alison Mack de Smallville uh -huh. se vuelve bastante importante. Y Oye, y no tiene vergüenza este tipo, ¿no? Porque si empezaron, o sea, las
1: acusaciones en 2003... Para 2018 ya estaban listos O sea, en 2015 decide abrir este grupo
0: Así como. Sí. Es que creo... Bueno Estos ya son como los chismes, ¿no? Ajá. <ríe> Pero creo que Pasaron varias cosas, creo que se murió Una de las principales De su grupo cercano de cáncer Ah, okay. Este, ya,
1: hiciste cara de... Ya, ya, Eric, ya
0: mató a otra <ríe> Este... Pues hay una página que como que sospechaba así cosas, pero como que tenían niveles de no sé qué fregados muy alto. Dos personas que murieron de cáncer del grupo y así de las habrán envenenado, pero no okay, hay pruebas. Yeah, <risas> no, no hay pruebas. Eh, eso por un lado y ella llevaba muchísimo tiempo con él. Luego creo que se volvió un... Tuvo problemas de impotencia. Okay. O sea, ya estaba un poco más grande. Tenía complicaciones para mantener a 15 mujeres. <risa> <risa> Entonces, como que diseñó esto para tener otra vez esa... Para sentirse joven otra vez. Y tener sure. control sobre todas. Muchos se compran un convertible rojo ¿eh? <risa> Él diseñó una secta sex, Secta sexual
1: Un multinivel de abuso sexual ¿no? Sí
0: Bueno, esta chica Alison Mack Que todos conocemos por Smallville
1: Era la güerita
0: como La periodista Ajá, es... Entró, bueno, empezó a tomar clases en Nexium Cuando tenía 23 años, en el 2006 Luego Smallville Termina en el 2011 Duró bastante Smallville. Sí. Creo que no vi todo. Uy, yo vi nomás unos... Sí, creo que vi la primera mm -hmm. temporada. Y le costó trabajo como hacer la transición entre Smallville y ya no consiguió muchos trabajos. Entonces como que se metió de lleno a Nexium mm -hmm. Y se alejó de sus amigos, de sus familiares. También decían que estaba flaquicisísima esqueléticamente. Que sí, se veía se ve como fantasma. En Entonces, se metió durísimo y además estaba 100% cautivada por Keith.
1: Que recordemos, estaba vulnerable,
0: ¿verdad? También, es eso. Es de lo
1: número uno para entrar a una de estas cosas. Sí. De
0: hecho, un... un... Ya te digo que no sé dónde leí esto, pero como que de, al, decían un experto en cultos como que todos somos susceptibles a entrar a un culto porque todos tenemos algún momento en el que nos sentimos vulnerables. Entonces casi yeah. que es una cuestión de suerte este grupo de dos era como una continuación de Ch porque se suponía que seguía siendo empoderamiento femenino y así mujeres que se apoyan a que apoyan a mujeres y se reúnen y entonces te voy a ayudar a cumplir tus metas y estoy aquí para ti no
1: uh -huh.
0: pero resulta que tal cual era un sistema piramidal de esclavas sexuales En el que el primer nivel era Keith Luego tenía este segundo nivel De sus esclavas más directas Vamos a decir Y de uh -huh. ahí todas eh, tenían que ir Pues trayendo Creo que por lo menos tres esclavas Al grupo Que claro que tenían que ser bonitas Delgadas o dispuestas a perder peso eh, Para que Le gusten a aquí Dispuestas de a mejorarse a sí mismas uh -huh. En el documental de The Vow, uh -huh. ahí te explican bien cómo fue que está Sarah Edmondson, que ella era la que te, te lidereaba al equipo en Vancouver, uh -huh, uh -huh. a ella la invitó a unirse a dos, su mejor amiga. La, o sea, había sido testigo de su boda y, o sea, si tú me invitas a algo, yo creería. Que quieres algo bueno para mí, ¿no? Que no te voy a vender ahí. Sí. Su mejor amiga era Lauren Salzman, que es hija de la doña prefecta. Ah, ok, ok, ok. Entonces, dice, pues obviamente mi amiga quiere algo bueno para mí. Y además se lo vendió así como... Es que yo sé que, que pues, es difícil cumplir con lo que uno se propone, ¿no? Entonces, esto lo que busca es que tengas un grupo para que juntas Te ayudemos a lograr tus metas O sea, sonaba bien
1: Claro, además como más exclusivo, ¿no? Todavía que lo que ya existía No cualquiera estaba uh -huh.
0: Además muy exclusivo Oye, pero de bromi, bromi Me vas a decir amo <risa> Y de bromi, bromi, te voy a decir esclava, <risa> pero somos amiguis. <risa> y de bromi, bromi, te voy a hacer levantarte a las 3 de la mañana porque hay como simulacros, ¿no? Así de, si yo te mando eh, una palabra, tú tienes que contestar en menos de un minuto si no hay un castigo, o sea, cosas así loquísimas. De bromi, bromi, te vas a venir a acostar conmigo cuando yo diga Ah, y también de Bromi Bromi Me tienes que dar fotos tuyas O algún colateral Como le decían ellos mm. Este, información de tu familia o de algo muy malo que hiciste, fotografías súper explícitas de ti desnuda. ¿Cómo
1: justificaban eso? O sea, yo no entiendo cómo llegas a ese punto de decir... Es que
0: ah, fíjate claro. que yo lo que quiero es que tú seas una mejor persona, pero todos sabemos que nos cuesta mucho trabajo levantarnos temprano, hacer ejercicio, cumplir con todo lo que decimos que vamos a hacer, entonces mándame esto nada más, o sea, no se lo voy a mandar a nadie, es entre tú y yo y es para que tú tengas un un compromiso real.
1: Dios mío.
0: Pero obvio se lo mandaban todo a Keith Raniere. Qué terror. Okay. Y luego resulta que entre bromi, 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 bromi... <risa> una de tus tareas como esclava era acostarte con Keith Raniere. O tener sexo oral. Okay. Y eso le pasó a varias. Y supongo que... No para
1: todas era un honor. O sea, supongo que para algunas sí. Pero...
0: Pues ahí es donde sí entra más en detalle el de sedust. Uh -huh. Ese está bueno para entender esta parte. Y como. ¿Cómo se dice? La cereza del pastel. <risa> <risa> Cuando el pastel está hecho de mierda. Claro. <risa> y la cereza es. ¿Qué sería algo que le pones encima? <risas> ya no nos vayamos por la línea escatológica en este momento, creo que no nos va a llevar mucho. Es esto que se volvió el escándalo más grande de Nexium, que es la marca que les hacían en, en la pelvis, que era como una marca para... como un ritual para marcar tu compromiso con, con tus hermanas de este grupo y lo hacían como con un cauterizador o sea espantoso y en teoría les decían que eh, eran un símbolo que realmente no significaba nada sino que era como una representación de los cuatro elementos ¿no? Sara Edmondson de hecho tiene también un podcast eh, que se llama Escapando Nexium y ahí platica como muy, muy a detalle la tortura que fue hacerse ese tatuaje. Ay. Te voy a mandar una foto. Bueno, te voy a enseñar una foto y también la vamos a poner en las redes. Bueno, vamos a poner una liga porque... Dios. O sea, nada... Sí, sí. Nada bien hecho. Parece
1: un... O sea, parece una caricatura, pero bueno, ¿qué, ¿qué es eso? Como que había escuchado que tenía ahí implícitas las siglas del monito. Exactamente. Pero no, no veo, a ver, no...
0: De hecho, esa fue la gota que derramó el vaso para Sarah Edmondon, Edmondson, porque de repente se pone a verla como de ladito y se da cuenta que son las iniciales de Kid y de Alison Mack. ¿También de Allison Mack? Porque ella era como su ama en la cadenita arriba, ¿no? Ok. Creo que era como la que planeó todo con, con Keith.
1: No manches. Pero es, bueno. Esta, digamos que no, no tenían la habilidad de un tatuador.
0: <risa> no, era una, sí era una dermatóloga, creo que lo, que lo hacía. What?
1: O sea, me suena un poco como una versión maligna de ¡Ay, ah,
0: hay que ponernos un tatuaje todas igual! ¡Sí! Oh. Es la versión más maligna. Pero justo esa fue una de las defensas de Kid en el juicio. Sí, necesitaban un mejor diseñador gráfico, la verdad. Sí, eso fue como, <risa> aquí tú y yo lo vamos a diseñar. Exacto. Entonces, cuando Sarah Edmondson se da cuenta que en realidad son las iniciales, ahí es cuando dice, no, esto es ya. Y se acerca al New York Times y les enseña la foto y hace como la denuncia formal que comienza todo el escándalo. Porque además estamos en 2018 y está en pleno apogeo el Me Too Movement.
1: Mm. Oye, y... Eh, ay, se me fue el rey. Se me el sí, hoy, se me el, rey. el changuito. Y... Ah, ya. O sea, ella fue al periódico, lo que significa que tenían un colateral que podían usar sobre ella. Y que además, tal vez, seguramente la iban a demandar. Sí, a sí, sí.
0: Pues supongo que decidió que no, no importaba.
1: Muy bien, ok, me parece.
0: Y eso se cruzó al mismo tiempo con Catherine Oxenberg. Llevaba ya un rato queriendo sacar a su hija de esta secta. Uh -huh. Y justo le hablan Sarah Edmondson y Mark Vicente, que es la primera vez que lo menciono, pero es el que grabó todo lo del de primer documental del que platicamos de Wow. Pero me parece uh -huh. tan dos caras que ni siquiera lo quise mencionar.
1: Sí, estoy
0: de acuerdo. <ríe> le hablan a Katherine Oxenberg y le dicen, oye, creo creemos que además de todo lo que ya sabes de que han querido alejar a tu hija de ti y está como recluida en Albany y no tiene amigos y bla, 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 parece que también la marcaron y es una esclava sexual de Kid, ¿no? Entonces Catherine Oxenberg se, pues obviamente dice tengo que sacar a mi hija y junto con Frank Parlato, que él había sido abogado de Kid Raniere antes y luego uh -huh. dijo esto es del diablo y se volvió un de los enemigos de Nexium, o sea tenía un blog que sacaba puras cosas de Nexium y los acusaba de un montón de cosas entre ellos juntaron la evidencia para presentarlo tanto al FBI como al New York Times y esto es donde ya se volvió algo grande que no pudieron parar en Nexium porque en gran parte por el Me Too Movement. Y nada más aquí para cerrar un poquito este tema con una triste estadística <risa> <risa> más triste. Se cree que Alrededor de 50 mujeres recibieron la marca esta. Damn. 20 de las cuales eran mexicanas.
1: ¡No! <risa>
0: ¡Chale! Sí.
1: Hay 20 mujeres mexicanas andando por ahí con su KR.
0: Que nunca van a decir nada, obviamente. No, no. ni no ¿Para qué? Entonces, terminamos esta sección con los crímenes de los que acusaron a, a Keith... Que incluía pornografía infantil, trabajos forzados, tráfico sexual, robo de identidad, obstrucción de la justicia, mm. fraude, entre otras cosillas. Algo multinivel no incluía. <ríe> no. Entonces, obviamente, como la persona más ética del mundo, decide claro. huir a México. Y era obvio que se tenía que venir a México porque aquí tenía muchísimos seguidores. Te digo que incluso cuando ya empezó había salido todo esto, los mexicanos seguían apoyándolos, entonces primero llega a Monterrey, pero salen imágenes de él caminando por Monterrey, y entonces tienen que ir a otro lado, y se van a Puerto Vallarta, Puerto Vallarta uh
1: -huh.
0: y viajan a México, Lauren Salzman, última, eh, recordando también que es la hija de
1: de la Nancy
0: Salzman, Loretta Perfecta. Loreta Garza, que es mexicana Alison uh -huh. Mack y Nikki Klein entonces están todos ellos en esta villa en, en Puerto Vallarta y lo que se le ocurre a, a Raniere es hacer una ceremonia de renovación en el que le juran otra vez lealtad a Raniere Dios. y cómo uh -huh. se hace eso pues obviamente como un sexo oral grupal <risa> un horchatón, <risa> una
1: mamada grupo <risa> Ay, un mismo licuado, muchos popotes, muy bien <risa>
0: la volaste. Todavía no había COVID, si no, no lo juzgaría tanto.
1: Dios, ¿por qué todo tiene que ser así? ¿Sabes?
0: Yo hasta me imaginé más
1: bien como un ritual así, como sanguinario. Ah, no. ¿por qué no? O sea, no, que no he estado prestando atención. Sí.
0: Pero no pudieron hacer su ritual porque antes de... Creo que esa noche lo iban a hacer o algo así. Y en la tarde... Llegó la policía federal y entró con pistolas y le gritó esta Lawrence Salsman así de, este, vienen por ti, no sé qué. Entonces la policía lo encuentra escondido en un closet.
1: Mm, el, uh, Einstein, claro. Y
0: Lawrence Salsman dice que para ella eso fue lo, la gota que derramó el vaso.
1: <risa> ah, ya. <estoy. risa> Que después de todo... Tenía un vaso eh, muy grande.
0: Sí. Y ya lo, lo llevaron, lo deportaron a um, Texas.
1: Oye, y esto es Lauren Salzman, pero ¿y la mamá, la prefecta? ¿Qué hay? Qué, qué, nada.
0: Fíjate que no se sabe tantísimo de la prefecta. Sí sí leí que tuvo, o sea, en algún punto tuvo relaciones sexuales con Kid, porque vi Por eh, Pero no... No se sabe tanto, aunque ella es igual de culpable que Keith. Porque uh -huh. se encargaba de guardar el dinero. Se encargaba de obligar a todos a pagar sus 500 cursos, aunque se endeudaran. O sea, realmente... Sí, no, eh, no sabía lo que ocurría. Era más o sea. calladita, pero era culpable igual. ¿no? Uh -huh. Total que el juicio fue hace poco, de hecho. Bueno, en 2018, ¿no? Uh -huh. Pero... Estuvo así como muy evidente la culp culpabilidad, por lo menos 15 mujeres hablaron, 15 víctimas hablaron de cómo había eh, abusado de ellas, las había manipulado, los testimonios de Daniela y Camila fueron muy importantes como ya te había platicado, la defensa la verdad es que no tenía mucho de dónde porque primero pues aquí hay un dato interesante. Y Raniere seguía culpando A las mujeres, ¿no? O sea Decía que, que ellas habían querido Y que ellas eran las culpables Y entonces su abogado dijo Que su cliente nunca quiso Lastimar a nadie, sino que Él estaba enamorado de ellas y que Realmente su problema es que no sabía Cómo manejar una ruptura amorosa <risa> El juez Ay, claro. Fúrico Dijo que era un insulto A la inteligencia de cualquiera Que lo escuchara pero es Einstein. <risa> También del tema de dos, eh, decía que pues ellas solitas, ¿no? Como que ellas se organizaron, ellas hicieron todo. Ni modo que, que no... O sea, ¿yo qué, no? Claro. Pero resulta que hay una grabación que obtiene India Oxenberg, ya que so logra salirse y todo... En donde claramente está Keith y Alison Mac planeando todo, la marca, la, el esquema piramidal, cuál iba a ser, como las reglas del 2 y todo. Entonces, pues no tuvo, ya no, o sea, no tenía defensa. Oye, ¿y Alison Mac
1: nunca voltea, o sea, nunca se, se voltea? O sea, ¿sí, ¿sigue apoyándolo hasta el final?
0: No, pues ya, ella se declara culpable de los cargos mm -hmm. y eh, dice que ella fue tan víctima como las demás, ¿no? Mm. Eh, hay niveles. no, Maybe, no sé. Eh. ¿Y en la parte de qué pasó con todos después de...? <risa> sí.
1: ¿Dónde están ahora?
0: <risa> en octubre del 2020 por fin sentenciaron a Keith Raniere a ¿Se 120...
1: ¿Duró dos años el juicio o cómo...?
0: No, el juicio duró menos Pero ya ves que tardan en darle la sentencia mm -hmm. Y mm -hmm. creo que se atrasaron Por COVID mm, yeah. Pero Lo sentencian a 120 años En prisión, cadena perpetua mm -hmm. Por tráfico sexual Y otros crímenes Y le ordenaron pagar 1.75 Millones de dólares de multa Muy poquito me parece La verdad Sí. Luego Claire Bronfman fue sentenciada a seis años de prisión.
1: Claire Bronsman. Recuérdame ella. ¿Cuál era. Era una
0: de las hijas... Eh, de las hermanas Bronsman. Ah,
1: ya, ya, ya. Sí, claro. Uh -huh. Las
0: canadienses. Ajá. Alison Mack. Hace relativamente poco. Ya en el 2021. Fue sentenciada a tres años de prisión. Eh, y a pagar una multa de 20 mil mm, dólares.
1: O sea, no le
0: fue nada mal. Uh -huh. A Lauren Salzman la hija de Nancy, fue sentenciada a cinco años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. A ninguna persona mexicana la, la, la sentenciaron y lo juzgaron, aunque en el juicio de sí nombran a Emiliano Salinas como co-conspirador de Keith Raniere. O sea, como uh -huh. que tiene igual de culpa, pero no lo vamos a perseguir. Y hasta sí, bueno, este eh, existen momento... Muchas
1: palancas, supongo, también que impiden. Sí. Eso.
0: Okay. <risa> Muchísimas. Hasta este momento, nuestro presidente no ha querido dar declaraciones al respecto. Por supuesto. Oye, ¿y el tal Emiliano no ha da dado declaraciones? El tal Emiliano. <risa> <risa> el Emi. <Emmy. risa> ¿Qué dice el Emi? En 2018... O el o la hermana. Sacan un comunicado donde Renuncian a la licencia y se deslindan Completamente de Kid No sin antes haberlo defendido Por meses Este mm -hmm. Y creo que Luego borró esas cosas Porque me metí al Instagram de, de El de Alex Ventacourt Es privado y el de Emiliano No tiene nada de movimiento desde el 2018 mm -hmm. Y yo Entonces, no he oído nada
1: se fue, se fue al underground, a la oscuridad.
0: Sí, yo creo que le dijeron quédate callado un rato. No bailes un rato. Guarda esa cumbia un rato. <risa> y pues aquí termina este episodio de Nexium. ¿Cómo ves?
1: Qué fuerte. Esto es demasiado intenso. No manches. <risa> En shock, no puedo creer todo, o sea, todo lo que existe alrededor y todo cómo escala, o sea, empezó él con un negocito así de cómo llegó a esto <risa> Y cómo tanta gente, o sea, ya sé que así son los cultos y ya sé que existe toda una psicología detrás, pero no deja de sorprenderme
0: No, a
1: mí tampoco me, me estresa, me estresa mucho, o sea, que, que pueda llegar a un nivel
0: donde una señora diga, te ofrezco a mi hija adolescente, o... Y déjame, te estreso más. <risa> o sea, favor? porque el tema de coaching, creo que vale la pena mencionar que es súper peligroso. O sea, mm. porque puede que sea gente que no está preparada.
1: Seguramente, por algo es coaching, no no sé, psiquiatra certificado,
0: psicólogo. Es gente que a lo mejor tiene un curso de coaching, pero eso no quiere decir que estés preparado para temas más fuertes, ¿no? O de abuso sexual y cosas así que salen mucho en ese tipo de terapias y de... Porque además te llevan como al límite, porque lo que quieren es que sientas que, ah, mi dinero vale la pena, ¿no? Claro vi un, un artículo del 2018 y dice alertan por peligrosa estafa que llegó a México las sectas coaching mm, y menciona y si otros temas otros coachings que no son ni este que ya están detectando como pues como peligrosas
1: o sea que tienen aristas más allá de querer que seas una mejor persona
0: exacto Digo, este es de Televisa Noticias. Supongo que... Relativamente confiable. Mm, maybe. En este artículo mencionan una que se llama... Mexworks. Que de hecho, yo Mex? conozco gente... Mex ¿Mm? de México, Works. ¿Mm? Uh -huh. Que conozco gente que la ha tomado. Okay. Que dice, generan hasta 960 mil pesos por semana. En Argentina tiene diversas demandas de personas con daños psicológicos y emocionales. Sí le pregunté a las personas que conozco que la tomaron y sí me dijeron que eran súper intensos. O sea, así de gritos, insultos. Para...
1: <risa> Voy a pagar tanto para que me insulten.
0: Te destruyen y luego te reconstruyen, no sé. Luego otro que mencionan es Estratega con S, o sea, uh -huh. cine. Logra hacer sentir miserables a la gente para que quieran superarse.
1: <risa> claro, justo lo que estaba
0: buscando. Oye, ¿no le preguntaste
1: a esta gente que conoces que ha tomado de Maxworks cómo, ¿Cómo llegaron ahí? O sea, ¿cuál fue la, el paso o lo que los convenció de sí meterse a algo así?
0: Pues en ese caso se los recomendó otras personas dentro de su trabajo. Mm, ya. Yeah. Entonces, pero como que sí, súper intensos todos. Luego, este que te digo de estratega tiene demandas de personas por lesiones físicas mm. ocasionadas por las dinámicas de los cursos. Te es que meten
1: a un saco y te dan de palazo.
0: <risa> y menciona una tercera que se llama Creo Coaching. Los Dice, los talleres se realizan en lugares cerrados, sin ventilación, oscuros y húmedos. Torturan a los clientes psicológicamente de manera violenta hasta que rompen su voluntad. Después adoctrinan a sus víctimas para que crean que sus familiares o amigos son enemigos. O sea, no. más culto no puede ser. O sea, ¿pero qué,
1: quién se mete sí. en estas cosas? Más bien, deja tú que te metas. Te, te puedes meter por muchas razones, pero ¿quién se queda en estas cosas después de que te...
0: Insultan, destruyen, ofenden. Creo que... O sea, creo que todo viene de un deseo humano de ser mejor persona, ¿no? Y lo feo es que hay gente que abusa de eso. Y lo más feo es que son muchas las personas que además diseñan este tipo de cursos para específicamente, como dice aquí, ¿no? destruirte y luego convencerte de que necesitas tomar sus cursos para reconstruirte. Gente, por favor,
1: escúchenos. Para hacer mejorar uno mismo, sentirse mejor, acudan a un psiquiatra certificado en terapia. Por Psicólogo, favor. psiquiatra,
0: terapeuta.
1: Ser credenciales,
0: por favor. Sí. Y de todas formas, no confíes al 100%. No. Mantente alerta, porque... También, hay mucho también ha habido y... casos.
1: <ríe> mucho psiquiatra, muy, digo, es mucho psicólogo, digo, supongo también psiquiatra, mucha gente que <ríe> cada terapia que no debería dar.
0: No, creo que aquí lo importante es mantenerse alertas en los mensajes, ¿no? Si ves que se está volviendo como una adoración a una persona foquito rojo si hay eh, momentos en los que te sientes incómodo y luego lo justifican de cierto o sea como que ir detectando eso y estar muy alertas no sé si te piden que te acuestes con alguien
1: enorme foco rojo si te piden que muestres lealtad en un sexo oral grupal enorme foco rojo si el grupo al que te vas a unir
0: <risa> tiene en el nombre esclavo y amo foco rojo a menos que tú lo estés haciendo por tu propia voluntad
1: sí por favor
0: <risa> qué estrés pues sí bonita noche <risa> que descansen <risa> Bueno, pues este fue otro Uf. episodio más de histerias y otras historias. Si llegaron a este podcast por este tema que es tan conocido y controversial, por favor, échense todos los episodios pasados. Tenemos un poco de eh, crimen, psicología, eh, ¿qué más, Mac? Histerias. Muchas <ríe> histerias. histerias. Colectivas. Y. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes, en Instagram es @histeriaspodcast o nos pueden mandar un correo a histerias@bandy.com.mx punto punto con sus sugerencias de temas que quieran escuchar, comentarios, si conocen a alguien que está cayendo en algún <ríe> en algún coaching del diablo.
1: Si ustedes mismos fueron parte de Nexium, y quieren, quieren dar su testimonio.
0: Exacto. Estamos abiertas a todos los comentarios, pero si son negativos no los vamos a leer. Y
1: felicidades por esta investigación tan larga, tan pesada. Dios.
0: Gracias. Bueno. Well Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac. Música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.